0: التلاره، بگم خیبر موافقه اتی شخص تشریح بیرونی است که دیامزگم. باید چندان چه دنبال تانیمان؟ اینان شو یونالشته حال فعالیت باش ل ماسدن آلدن، اونو تان ریدم و تانش مس بازخاگی ده حال دار ای Гость, наши программы, гость нашей программы. Прошу футблогер, блогер, привет.
1: Добрый день, Назиропа. Добрый день всем радиослушателям, авторадио. Безумно приятно. Как только зазвучали э, джинглы, отбивки, побежали мураши по моим рукам. Потому что... Тебе тебе прям
0: хотелось за за пульт сесть и и порулить.
1: Ой, насчет этого не осмелился бы так громко говорить. Не знаю, все-таки давненько это было в последний раз.
0: Да, это было, и это было под другим псевдонимом.
1: Да, и такое было.
0: Ну, давай вспоминать о том, что было, и и придем к тому, что есть. Э, Как-то такие очень интересные жизненные коллизии у тебя, и они причем все такие вкусные.
1: Не спорю, не спорю. Для меня э, студия прямого эфира всегда была э, очень комфортной, комфортной средой, мне было всегда приятно находиться у микрофона, поэтому сейчас вот эмоции на меня напали с разбегу. Если говорить о статусе гостя, то в последний раз э, это было никогда вообще.
0: То есть э, настолько ты отошел от э, э, радиотелевизионного эфира...
1: Нет, в принципе, в статусе гостя в студии прямого эфира я никогда не был, поэтому ага. для меня сейчас Ой, все, добро все, 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 все на пике эмоций. Спасибо большое.
0: Отлично. Равшан Хаджеев, профессиональный актер на самом деле, на первом месте актер, режиссер. А, на самом деле, первый идет у нас режиссер?
1: Ну, в нашем институте с самых первых дней говорили о том, что э, режиссер не может быть режиссером, если он сначала не актер. Поэтому вы не ошиблись совсем.
0: Актер, режиссер, теле, радиоведущий. И познакомились мы именно на поприще телевидения. Твоего, да, когда, да. когда запускался новый телеканал. Ты пришел как телеведущий, был очень перспективным, и вдруг резко перешел в радиоэфир. Что произошло?
1: Ну, если помните, там возникла пауза. Да. Пауза затянулась, хотелось творить, подвернулась. Меня друзья насильно повели на кастинг радиостанции. В итоге, в итоге я там застрял на долгие а ты по годы. жизни
0: такой живчик, да? Ты, ты да. никогда на месте не стоишь, не сидишь.
1: Ритм выше среднего постоянно. Да.
0: Хотя по характеру я бы не сказала, что э, ты экстраверт. По-моему, ты интроверт все-таки.
1: Ну, в какой-то степени, да. Но, но если если я знаю, что мне нужно делать, я стараюсь это быстрее исполнить.
0: Отлично! И быстрее исполнить это касается и еды, да? Ведь да. сейчас же. Вот нужно признать, неделю назад я начала проводить э, в социальных сетях опрос, э, знаете ли вы э, вкусные странички, да, фудблогеров вообще э, э, гастро, э, как, как их называют, гастровлогеров, футблогеров, да, которые, да, э, которые интересны да, в подаче своего контента. И упоминались э, два бренда. Ну, я называю это бренды, да. Э, э, Упоминается Бахридин Чусти и Равшан Хаджиев со своей страничкой проведу: виду. Ну, ну, слушайте, на весь Узбекистан неужели больше никого нету?
1: Не знаю. Я не особо за этим слежу, потому что YouTube настолько всеобщее пространство. Этим может заниматься абсолютно любой. Тем более, что абсолютно каждый молодой человек... Почти 24 часа в сутки имеет при себе камеру. Абсолютно любой телефон способен на то, чтобы запилить контент, как говорят сейчас модно.
0: Ну смотри, ты начинал тогда, когда не было э, вообще понятия здесь у нас. Блогер, запилить контент, YouTube даже.
1: Да, 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 именно абсолютно верно говорить, потому что все начиналось с коротких минутных роликов. Хронометраж был продиктован тем, что сервис Инстаграм не позволял делать что-то более продолжительное. То
0: есть ты не в Ютьюбе, а в Инстаграм? Да, начну?
1: я начинал с Инстаграма, потом параллельно начал заливать это в YouTube. Дело дошло до шуточного эпизода длиной в ту же самую минуту о гуме. А потом закрутилось, завертелось, и до сих пор не могу остановиться.
0: Самое любимое студенческое блюдо гума, да? Да,
1: и несомненно.
0: Но но сейчас у тебя уже уже совершенно другой контент, совершенно в плане это это уже более профессионально, это более вкусно, опять же, я я несколько раз упоминала это слово. Прошло, если я не ошибаюсь, пять лет.
1: Порядка трех лет такой плодотворной работы. Канал был зарегистрирован в 2016 году, но первые э, намеки на творчество появились гораздо позже. Смело можно сказать, что при полных года. Комфортно? Очень.
0: То есть фактически получается, что ты отказываешься абсолютно от всех других э, своих апостосий, э, от телерадиоведения, от э, ведения э, массовых мероприятий, э, и, и ты полностью уже окунаешься в блогерство.
1: От телерадиоведения... Однозначно. Не в обиду радиостанции, мои любимые. Да? да, действительно. Я могу объяснить, почему. Потому что, э, ну, более 10 лет я проработал в прямом эфире. И э, прямой эфир на радио очень сильно отличается от того, чем я так э, с удовольствием занимаюсь на YouTube. Прямой эфир. В те годы, когда мы этим занимались, э, дело было интересное, но по большому счету одноразовое. Круто провел эфир, но это один это не поймать, это не вернуть. YouTube в этом случае больше похож на такую полку с красивыми глянцевыми журналами, которые зритель может вернуться в любой момент, несколько раз в день угу. и обновить всю свою память.
0: Ну сейчас, сказать это можно записать Да, эфир. да, да.
1: Я поэтому говорю, что тогда, когда работали мы. Вот, к сожалению, моих архивов э, на моих э, носителях не так.
0: Да, моих тоже не да. так много. А, кстати, э, хочу всем сказать, что если у вас есть желание лицезреть Равшана Аджиева, э, есть возможность на страничке э, авторадио.уз да. в Инстаграме посмотреть. На него буквально через несколько минут мы и зальем это все дело. Спасибо. И, кстати, записывайте тут камеру у Равшана. А, я... Куда Б... это ты?
1: Я, ну, на память. Ух ты, классно. Есть у нас семейная традиция все архивировать, поэтому... Супер. Почему нет?
0: Супер, классно. И, наверное, на своей страничке тоже ты как-нибудь упоминешь, что мы сегодня пролялякали насчет всего. С
1: огромным удовольствием я уже э, сделал несколько кадров для своего Инстаграма. Возможно, кто-то из моих подписчиков уже подсоединился к к нашему эфиру, слушает сейчас нас. Ну,
0: давайте знать. э, э, Скажите, а вы хотите, чтобы был э, прямой эфир в Инстаграме? Равшан не сторонник этого. И, и я тоже ни разу еще...
1: Не то чтобы не сторонник, я просто этого ни разу не делал. Вот честное слово. Инстаграм, я наверное... Не... Сервис, а который... давай
0: попробуем. Давайте. Да? Давайте попробуем. Так, у нас музыкальная пауза. И через несколько минут мы возвращаемся к вкусной теме. И Равшан все грозился, что будет жарко. Но на самом деле там, где вкусно, везде жарко. Да? А, не то что на улице, и здесь, в студии. И я думаю, вы, если слушаете нас, вам тоже будет очень интересно и по тематике «Жарко». Авторадио «Ключи успеха» это проект, так называется, и мы будем вылавливать у Равшана Хаджиева все его ключики, все его э, алгоритмы, которые привели к такому вкусному контенту. Авторадио. ФМ, <звы> <звы> Я хочу предупредить наших слушателей, что вы нас можете смотреть и э, в эфире Инстаграма. Это пока мой аккаунт. Равшан такой же чайник, как и я. Ему ему непонятно, куда заходить, но он сейчас у меня в аккаунте. Мой аккаунт и на Назира, если я не ошибаюсь. Привет-привет всем. А, я же не включила твой микрофон, извини, пожалуйста. Вот. Равшан Хаджиев, футблокер. Почему я давно добивалась твоего визита? Прям сложно было. Как это может быть сложно? Потому что ты постоянно что-то делаешь. Где-то ты постоянно в движухе. И каждый раз хочется спросить, вот насколько часто вообще ты планируешь вот эти свои вкусные поездки? Насколько они хаотичны? Или они у тебя
1: как бы заранее прописаны. YouTube не прощает в какой-то степени хаотичности. YouTube любит, когда все по плану. YouTube терпеть не может остановки. Поэтому, если у вас в дальнейшем есть вопросы о том, где же зарыт ключ к успеху, да. то ключ к успеху как раз-таки в постоянстве и регулярности. Я стараюсь выдавать выпуски каждую неделю, поближе к выходным. Аналитика лично моего канала говорит о том, что зрителю больше всего комфортно смотреть мои выпуски именно в это время.
0: То есть субботу-воскресенье, когда ты отдыхаешь, ты можешь пролистать страничку и она обязательно такую вкусную э, какую-то э, вещь выдаст и ты и ты будешь уже воодушевлен до следующей недели, да?
1: Не хочу высекаться э, на всем известного Леонида Качеку Бойовича, но так уж повелось, что э, Обычно примеры на нашем канале в пятницу вечером.
0: Вся подготовка начинается к концу недели, и вы можете спокойно в субботу-воскресенье лицезреть. Все-таки я считаю, что у тебя есть еще какие-то фишечки свои относительно э, ютюберства. Если ты не против, буквально мы сделаем 13-секундный перерыв. У нас реклама э, в эфире, и мы опять возвращаемся. Ютубер
1: обожает рекламу.
0: Реклама? Азия гипсокартон Ларес, Фатли, Игелючан, Мустахкям. Азия гипсокартон Махсулат Ларнатанлай. Реклама. Телефон. Токсан. Да, да, обожают, потому что это хлеб.
1: Пока крошки, но все-таки если собрать, то на печеньку да, наберется.
0: Что происходит в YouTube пространстве Узбекистана? Начнем с этого. А, потому что как бы ты имеешь, а, я думаю, что и какое-то и моральное право дать оценку, анали... ну, ну не сплошную аналитику, но как бы четыре года это не маленький срок, чтобы ты мог какие-то свои алгоритмы выдавать.
1: Но то, что интернет, его качество становится более доступным на руку YouTube, на руку э, блогерам, потому что намного легче стало этим заниматься. Э, бывало даже в моей практике, когда интернет те же самые три года тому назад не был таким доступным, э, приходилось находить специальные тарифные планы, когда ночью подешевле, когда ты можешь экономить. В наши дни... Даже онлайн весьма доступное явление, поэтому все намного проще, конечно, сейчас. Особенно если говорить о каком-то качественном видеоматериале, это всегда... Ну, вот мои выпуски в среднем по весу 2,5 гигабайта. Это существенный трафик. Поэтому хотелось бы, чтобы развивалось все еще быстрее, еще качественнее. Но я думаю, это тоже не за горами.
0: И скажи, пожалуйста, что интереснее в YouTube-пространстве нашему зрителю?
1: Нашему зрителю, а, к сожалению, а, вот эта вот а, информация, которую частенько злоупотребляют таблоиды. Так. А, наш узбекский YouTube. А, это
0: сплошной шоу-бизнес? Это
1: сплошной шоу-бизнес, и все это явление должно быть благодарно такому простому слову, как ответ, потому что оно очень популярное. Кто-то ответил певцу, певец ответил другому певцу... Вот засилие вот этого формата, конечно, немножко пугает и смущает.
0: Как как уберечься от того, чтобы был такой контент ниже Плинтуса? Как сделать качественный контент вообще в пространстве узбекского YouTube-контента? Я думаю,
1: это может регулировать зритель. Достаточно просто не смотреть. Если это не смотрит зритель, YouTube как сервис, как очень умная машина – Это просто не будет рекомендовать. Но
0: нужно признать, основные твои зрители – это не узбекистанские эм, любители.
1: Можно было так сказать до последнего времени, но меня радует последняя статистика. Узбекистан уверенно последние несколько месяцев занимает вторую строчку по числу зрителей моего канала.
0: Проведу лучший канал. Равшанек, я лучший блогер, Спасибо. говорит Тимур. Спасибо. И э, я согласна с ним, потому что получается так, что фактически э, как бы э, один более воин пока. Ну, если что говорить нужно,
1: о-, о еде, наверное.
0: Что нужно сделать тем, кто любит вкусно поесть, кто хочет иметь свой э, качественный контент в YouTube и не только. Э, что, с чего начинает?
1: Начинать можно, опять же, возвращаясь к тому, что э, с технической точки зрения абсолютно каждый имеет доступ. Э, надо начинать, надо пробовать, а зритель сам подскажет, в какую сторону идти. У меня было так.
0: То есть фактически, как мы говорили э, с тобой, когда еще микрофон был выключен, э, контент его изменился за эти четыре да. года. Да. И, и всему виной единственное – это опыт.
1: Опыт э, и... Определенное внимание к тому, что говорит тебе твой зритель... Три ступени технического апгрейда за это время пережил мой канал. Начиналось все вот с этого телефона. Я до сих пор считаю, что свой лучший по содержанию ролик я снял именно на него.
0: То есть можно начать исключительно только с телефончика и все? То есть фактически я могу сделать э, вот такой э, как бы посыл. Вот вкусненький чай. Видите? Это вкусно. Да, вот у меня картинка какая вкусная. А вот мой гость, это Равшан Хаджи автор канала проведу на ютубе и инстаграм фейсбук
1: везде проведу. единство проведу да. телеграм телеграм инстаграм и ютуб у меня меня очень легко найти
0: насколько важно иметь единый бренд Мне это
1: помогает. Я не шел к этому целенаправленно, это получилось абсолютно случайно. Я создавал инстаграм-аккаунт, будучи ведущим торжественных мероприятий, в большей части семейных, да. Ну а потом все было настолько в хорошем смысле запущено, что менять не было смысла. И и как-то логически все закрутилось, завертелось, что это название в принципе подходит к тому, что я делаю сейчас на YouTube. Я проводник
0: проводник ты не только э, э, на ютюбе, но и по жизни я обращаю внимание, что многие просто прислушиваются к твоим советам на твоем канале. Э, Хорошо то, что это, это, по-моему, в последнее время у тебя такие живые эфиры пошли, когда ты уже общаешься, когда есть вопросы-ответы.
1: Я стараюсь, да, потому что очень тяжело отвечать каждому в комментариях. Огромное количество вопросов, которые повторяются. Поэтому я был вынужден делать прямые эфиры и, мало того, сохранять их на своем канале, для того, чтобы каждый мог вернуться и получить ответы на вопросы, которые звучат очень часто.
0: Мой личный вопрос, который мне самой э, очень интересен. Э, Кто следит за твоим каналом? Кому интересны узбекские блюда?
1: Особая часть зрителей – это люди, наши соотечественники, которые по разным причинам находятся за за пределами пределами, нашей Родины, очень скучают. Отдельная категория – это потенциальные туристы, которые влюблены в Восток, которые хотят его изучать, которые хотят пробовать приготовить блюдо узбекской кухни в своих бытовых условиях, потому что узбекская кухня, если даже говорить о Москве, о России, безумно популярна. Ну, плов, это плов, он и в Африке плов.
0: Конечно, аутентика. Да. И в основном интересуется такими вкусно выглядящими.
1: Ну, это всегда, да, это всегда э, заманчиво, это всегда хороший козырь, который привлекает аудиторию.
0: Перед маленьким музыкальным э, вот этим, как это? Паузой. Да, перед маленькой паузой. У меня параллельно идет на узбекском и на русском. Перед маленькой паузой я хочу задать такой вопрос. Скажи, пожалуйста, а сам уже ты готовишь вовсю?
1: Я любил это дело всегда. Даже до того, как я начал посвящать свои выпуски еде, я очень регулярно готовил дома. Люблю это дело, говорят, получается неплохо, поэтому это всегда...
0: Супер. Одно другому не мешает. Нет. Я очень люблю покушать, но вот э, готовить-то я всегда умела. Но насколько ведение канала дает возможность э, готовить вкусно? Вот как прям со шкварчанием, со... С... С, с вот этими макропланами Даже
1: на своем канале я готовил его намного чаще э, Но очень тяжело И готовить, и снимать Было пару эпизодов Согласна. Когда я просто-напросто свалил продукты Не потому, что я не умею готовить А потому, что я был слишком сильно увлечен техникой А позволить себе команду операторов Пока я не могу
0: Ну, э, поэтапно все Да, конечно от телефона перейти к уже к третьему или четвертому уровню техники, это уже эм, совершенно другое. И, естественно, у нас в продолжении будет разговор о YouTube пространстве, и еще есть пару моментов, которые мы будем озвучивать. Удовольствие. когда два чайника в, в, по Инстаграму, да, получается очень интересная картинка. Мы даже пропускаем подложку для того, чтобы запустить. Вот, э, в Назир, и на этого ты у меня появился. Как, как, как ты тыкаешь туда-сюда. И все-таки понятно, что Все с чего-то начинается. Конечно. И твой интерес к футблогерству он начинался, естественно, с с, с еды, с с желания сделать контент или все-таки с желания быстренько поесть то, что то, что ты.
1: Нет, ну, настолько животного инстинкта у меня никогда не было. Вообще хочу сказать и с удовольствием сделаю это слухи о том, что я слишком много ем. Абжора, да? Это нечестно. Через чур преувеличено, честно.
0: На самом деле сама картинка, она всегда интересна. И э, в прошлом году, если я не ошибаюсь, в прошлом или в прошлом было несколько у тебя проектов э, с узбек-туризмом. Ну, то есть э, на самом деле ты рассказывал, как это произошло. Интересно будет, если ты в эфире это э, расскажешь.
1: Ну, да, как раз таки, когда э, Ихрус Хамзаев э, только проводил э, эксперименты с привлечением западных блогеров э, в нашу страну, это был как раз первый прецедент. Простите меня за тавтологию, прецедент да. он всегда первый. И вот когда готовился визит очень популярного футблогера Марка Уинса, Бихрус, Аквар обратились ко мне с предложением составить компанию Марку, быть представителем нашей Родины и сделать несколько роликов. Вот в формате такой коллаборации мы успешно прокатились с Хивы. Вообще супер. Почти начиналось все с Ташкента, Чиназа, Самарканда, Бухары, а, Наваи и, и, собственно, Хивы. Вот мы снимали и дорогу, и в каждом городе проводили по два дня. Снимали огромное количество материала. Все это очень хорошо пошло, конечно, на канале Марка, ну и у меня тоже.
0: Был ли, э, в хорошем смысле, это мастер-класс от Марка?
1: Да, безусловно. Чему ты
0: научился? Безусловно.
1: С того момента, как я увидел, как Марк работает, во мне появилось
0: огромное
1: желание, возвращаясь к словам, которые я уже озвучил, провести технический апгрейд на своем канале. Все-таки... А, то есть он стал фактически да.
0: причиной.
1: Человек, который в рюкзаке носит технику на 9,5 тысяч долларов на минутку. О, вот такие аппараты, линзы, дроны и другая техника, которая позволяет ему делать такую интересную яркую картинку. А, а 4К, о формате 4К пока нам тут рано говорить, но он уже делал это в то время.
0: Он уже делает. Да. И основной его э, контент выходит в Инстаграме. Да. Если... Нет, в Ютьюбе. YouTube, YouTube, в Ютьюбе да. Да. Что дало тебе вот это путешествие в плане не только апгрейда техники, но и, может быть, что-то поменять в своем контенте?
1: Особо влияния такого не было потому что пусть это будет звучать немножко нескромно но если бы я э, на тот момент делал бы что-то плохо или неправильно меня бы просто не привлекли к этому делу но в принципе я понял наоборот да вот глядя на то что делает марк я понял что тоже на правильном пути вот так наверное правильно сказать
0: ученики есть ли они у меня да
1: если говорить о ютубе нет конечно но но Возможно. Но, а... те,
0: но те, кто говорят, слушайте, Равшанеке, я тоже хочу вот так вкусно ездить, вкусно а, дегустировать и вкусно выдавать а, в эфир.
1: Учиться у меня, безусловно, можно. Даже у каждого То есть, из нас. открыт? Да, я, да. Это можно даже, а, можно учиться у меня таким образом, чтобы я даже об этом не подозревал на самом деле. И мы сами все учимся. Я
0: так думаю, что у тебя так и начиналось. Может быть. И кто же был вдохновителем? Прям не было.
1: В смысле? Я простите, не, не совсем понял.
0: Вдохновителем а, твоего фуд контента?
1: Нет, не могу сказать, что я на кого-то ориентировался. Были, было огромное количество комментариев а, под моими выпусками о том, что я а, кого-то пытаюсь пародировать. Мне даже с, а, скидывали ссылки на каналы, а, с которых я якобы слизываю. Был ага. приятно удивлен, что несмотря на то, что даже незнакомство с тем каналом, да да? да, 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 абсолютно. Доходило до такого парадокса, что действительно YouTube он очень простой Цифры, даты, загрузки видеороликов Это все очень прозрачно Поэтому, конечно же, вот эти все Обвинения ложные лопались Как мыльные пузыри многие контент я делал намного раньше Чем те примеры, о которых мне писали
0: То есть здесь Фактически слизывания не было Нет, ну,
1: как можно Правильно объяснить, нот всего 7 В музыке Да в любом случае, кто-то до меня это делал. Но, наверное, на нашей территории я в числе пионеров.
0: Пионер. Э, соглашусь, потому что я прошестила все пространство. И получается так, что контент, он сам по себе у тебя уникальный. И э, скажи мне, пожалуйста, э, сообщества извне Узбекистана, они обращались к тебе как э, представители представителю вот, э, именно фуд-индустрии? Э, ну, как бы они выходили на тебя именно через
1: контент. Да, да. мы хотели это да, Это было, да, к сожалению, э, вот эта вся история с пандемией поразила э, прямо в сердце огромное количество наших планов, потому что э, в конце февраля вот, были переговоры с одним российским телеканалом. Они должны были приезжать в марте. Э, и я точно так же, как в случае с Марком, должен был представлять э, нашу узбекскую сторону ага. в телевизионном проекте, посвященном и туризму, и гастротуризму в целом
0: такой вопрос, естественно, всему бывает конец, в хорошем смысле, да, что-то трансформируется, что-то просто заканчивается. Как ты думаешь, каково будет продолжение твоего вкусного контента?
1: В идеале, в идеале хотелось бы, конечно, добавить путешествий, но все это тоже очень... С
0: чем это связано? Прям только с финансами?
1: Ну, в большей степени, да, и, конечно же, все это очень требует огромных затрат по времени, в том числе.
0: Если нас э, слушают какие-либо любители э, вкусного контента, и они прям э, следят за твоим контентом, но они даже не знают, что есть какие-то финансовые моменты, которые связаны с твоим передвижением по республике Узбекистан, какое интересное предложение ты сделал бы в эфире?
1: Выступить партнером моего канала, да?
0: Что дает партнерство?
1: Ну, партнерство, понимаете, если говорить о передвижениях даже в пределах нашей Родины, то элементарно, даже без калькулятора можно посчитать, какие могут быть затраты. Это и авиаперелеты, и проживание в отелях, и даже те самые счета за еду, потому что э, мы сталкивались с проблемами в регионах, и когда ты приезжаешь в какое-то очень популярное заведение, когда ты ради картинки хочешь заказать чуть ли не половина ягненка, э, ну, не получается прийти на кухню и сказать э, хозяину, менеджеру заведения, а знаете, я тут с YouTube пришел, нет желания у вас нам тут пора отдать, да?
0: И тебе просто говорят, есть, плати!
1: Да, да, это это вот так набегает, конечно
0: Но смотри, э, фактически у тебя сейчас э, серебряная кнопка.
1: Чисто теоретически мы ее заслужили, но пока не получили.
0: Что такое серебряная кнопка и почему то до сих пор не получил свою кнопочку?
1: Серебряная кнопка – это такой вот знак отличия, очень приятный для авторов, который э, мотивирует и других авторов, мотивирует автора, который получил серебряную кнопку работать до золотой, а далее до бриллиантовой. Она э, вручается авторам YouTube-каналов, Сразу после того, как аудитория канала переросла в отметку в 100 тысяч зрителей. А,
0: в монетизации какие э, цифры?
1: Это все это... очень условно. Потому это что очень
0: учитываю. многим интересно. Это, очень я многим.
1: согласен, это интересно, но пока говорить о том, что это даже очень просто прибыльно. прибыльно, ну не буду лукавить. Не буду. Я потратил на YouTube гораздо больше, чем заработал на
0: Хорошо, возникает очень простой вопрос. Хорошо, тебе интересно, ты тратишься, вот у тебя, э, возможно, даже будут еще большие затраты. Муравшан, ну, зачем тебе это?
1: Это интересно, это, это вложение. Знаете, будущее. В будущее. Будущее, да. Я, конечно, не знаю, буду ли заниматься этим вплоть до пенсии, но даже от того контента, который сейчас у меня имеется, а это в среднем. А, Больше 100, по-моему. Порядка 150 эпизодов. Молодец. А, рано или поздно это а, заработает, рано или поздно монетизация и прибыль будет поступать из этого. Я думаю, что это будет неплохим подспорьем, к принципу.
0: Причем весь контент уникальный.
1: Ну, да, да.
0: А авторство где-то зарегистрировано? Или, или, или этого...
1: Но сейчас не нужно все делать. настолько облегчилось, что э, YouTube как сервис сам определяет, опять же, возвращаясь к датам загрузки того или иного да, материала. Да, если у тебя да. что-то
0: не то, тебя просто банят.
1: Да, да, да. Допустим, я очень легко через личный кабинет могу увидеть каналы, которые дублируют мое видео, потому что каждое видео, каждый звук имеет свой рисунок, да, электронный. И YouTube очень, как условно, Shazam, программа, которой да. все пользуются, очень легко находит э, дубли. И он выдает мне, как автору, производителю того или иного контента, информацию о тех, кто этот контент размещает на своих каналах. И
0: как много тебя дублирует?
1: Порядка 15 эпизодов было каждому из этих э, авторов были направлены соответствующие письма с просьбой удалить не непринадлежащую им интеллектуальную собственность.
0: То есть ты сам по себе просто не пишешь, а YouTube сам может подписывать, или ты
1: пишешь? YouTube меня спрашивает, есть ли у меня возражения по этому поводу. Я, конечно же... э... А
0: тебе достаточно сказать «yes, of course». Да. Да. И был такой момент, я сама следила за -э 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 перипетиями. Известный российский телеканал тоже позаимствовал твою картинку. Чем закончилось все это?
1: Закончилось тем, что я немножко похулиганил в социальных сетях. Я написал письмо. да. Конечно, льстит тот факт, что твои твои кадры используются очень известным федеральным телеканалом российским. Но меня задело то, что вот в конце репортажа они говорили, что это их материал. Я, конечно, написал... Администратором написал э, в отдел электронной информации этого канала, э, мне написали, что э, у э, у этой ситуации есть несколько вариантов развития, предложили эти варианты, либо убрать э, контент, который нарушает мои авторские права, либо отметить меня как э, хозяина этого Что они сделали? Я сказал, что не настаиваю, что мне неважно будет, ну, как бы не настаивал на том, чтобы этот контент удалили, и мне было бы вполне достаточно того, чтобы меня указать.
0: Во всем мире на самом деле поступает как? Просят гонорар? Ну,
1: не знаю, я проще очень к этому отношусь. Не так принципиально было в том случае.
0: Но на самом деле, смотри, ты говоришь не принципиально, но это твой труд. Ну, ты да. сам говоришь о том, что э, во многих ситуациях ты испытываешь сложность в передвижении в республике, что есть определенные финансовые затраты. И как ты можешь так спокойно отнестись к тому, что известный э, а-га. российский телевизионный канал... Может, он просто считывая твой характер, взял и разместил.
1: Не думаю. Они, скорее всего, люди, которые руководствовались этим, скорее всего, думали, что никто этого не заметил. Очень часто я просто не в первый раз сталкиваюсь с этим. Очень часто, даже на том же YouTube, авторы каналов с гораздо большей аудиторией думают, что могут позаимствовать контент у
0: более скромных, менее менее популярных
1: каналов. Да, и. Вот как-то э, поиспользовать, и все равно этого никто не заметит. Но были прецеденты, когда автором этих каналов писали зрители, «А, ты увидел это вон там». И вот таких связей с моим каналом было аж несколько.
0: И в этих ситуациях ты не стоял жестко на своем? Нет, у
1: меня есть в планах снять какой-то эпизод, выдумать название блюда, а потом ждать, когда его кто-то повторит.
0: То есть это такой чисто дипломатический ход, я тебе скажу. Возможно. В Ютьюбе тоже существуют свои законы. И скажи мне, пожалуйста, тот, кто только хочет начать, как ты говоришь, пилить свой контент, каким правилам он должен следовать? Жесткие правила, которые с самого начала, но возможно, ты не следовал им. Или, может, ты с самого начала интуитивно следовал этим правилам? Но ну, и ты сказал о том, что систематичность должна быть... Да,
1: должна быть систематичность. Э-э, нужно четко понимать, что ты делаешь и для кого. Нужно хорошо представлять ту аудиторию. Потому что если ты сегодня автоблогер, завтра э, сансалье, а послезавтра э, за правду, как говорится, да, то и аудитория у тебя будет такая. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что YouTube это очень нишевая история. Нужно четко сидеть в своей нише. Только тогда ты добьешься успеха.
0: То есть вот это... Узос направления, она наоборот да. на руку.
1: На руку, да. На руку. Да. Человек подписался на тебя за... и только потому, что ты, грубо говоря, в моем случае э, регулярно показываешь плов. Да? И если вдруг завтра я начну показывать тормозные колодки от своей машины, меня просто не поймут. И часть зрителей уйдет.
0: Есть еще такой момент. Это то, что касается э, юридических прав. Uh, uh. У нас очень много таких спорных моментов, особенно то, что касается YouTube, особенно то, что uh, происходило, ну, не буквально сейчас, а года 3 четыре назад. Как ты в тот момент работал? Потому что фактически в YouTube даже заходить было сложно. Uh. Но ты все равно работал. Да. Uh. Через uh, всем известный VPN.
1: Я не знаю, VPN был это или нет, но у меня получалось... Ах
0: так да, ах вот как, здесь тоже, здесь тоже могут услышать. Хорошо, он он заходил своими, какими-то известными ему законными. Да, понятно. Хорошо. Я
1: рекламировал нашу страну, между прочим, и культуру.
0: Вот что важно, я хотела услышать. Твой контент, он за пределами очень востребован, хотя бы элементарно потому, что это лицо. Это лицо, это картинка, которая представляет страну. Как часто ты думаешь об этом, когда ты создаешь свой контент? Особенно я... в последнее время, мне кажется, ты думаешь очень часто.
1: Я наоборот, я на самом деле не, не преследую такой цели, но я вижу очень теплую, позитивную реакцию со стороны аудитории, которая регулярно, даже вот вчера у нас состоялась примера если сейчас открыть комментарий, вы очень быстро наткнетесь на комментарий, который говорит, блин... Какая Турция? Какой Египет? Надо ехать в Узбекистан. Как только все начнется, как только будут летать самолеты, мы первым делом к вам.
0: Вот. Я не поленилась и залезла в комментарии на твоих страничках и и очень-очень была рада, безумно рада была тому, что есть, да, есть очень много таких комментариев. Поэтому я и говорю о том, что насколько преднамеренно ты используешь контент, где прям посредством вот, вот этого вкусного предстает лицо страны.
1: У меня нет таких специальных усилий. Я просто получаю удовольствие от того, что делаю. И потому что я сам люблю еду. Люблю, когда она красивая. И стараюсь ее красиво подать.
0: А вкусной еде мы разговариваем с Равшаном Хаджиевым. Это футблогер. Человек, который уже... Уже довольно-таки давно вкусно снимает. Блин, настолько вкусно, что я уже э, и анонсировала, говорила, ну, нельзя так вкусно снимать, хочется прямо поехать туда и посмотреть, что же это такое. Мне кажется, для футблогера это самое э, важное и самое нужное. да. Чтобы пошли по твоим путям и по твоему маршруту. У нас маленький перерыв, рекламный блог, и потом уже традиционная рубрика «Автомагнитола». И, естественно, мы опять вернемся к нашей беседе. Это радио «Автомагнитола». Вот прям сейчас у нас продолжается беседа с Равшаном Хаджиевым. Это фудблогер у нас, фудблогер, который очень вкусно показывает нашу национальную узбекскую еду. Э, никак не возникало желания показывать что-то иное, хотя я помню, что-то корейское было.
1: Было, было. Это тоже, э, ну, как бы, как не пойти на поводу... у зрителей, потому что аудитория большая, очень часто просят показать покажи то или иное это, место, да.
0: то и одно место. Э- Почему-то мне каждый раз кажется, что после твоих сюжетов, э, походов в одно место, сразу на следующий день устраивается очередь.
1: Есть такое. Я не могу это отрицать, потому что не понаслышке знаю о том, что есть некие отряды, которые вот просто испытывают спортивный интерес посетить то место, которое я показываю.
0: Так, а теперь на чистоту. э, Сколько платят те места, в которые ты устраиваешь культ поход для желудка?
1: это вот, вот, Очень проблемная а, зона моего увлечения, потому что частенько меня лично обвиняют в том, что а, то или иное заведение я показал на коммерческой основе, я был бы рад, если бы это было каждый раз так, но это далеко не так. А... Можно проверить, обратившись в те или иные места, но как бы очень очень иногда болезненно я реагирую на такие комментарии, вот меня обвиняют, допустим, но продался, я показал какие-нибудь красивые места, красивое блюдо, да, с ценником выше среднего, все, продался, я говорю, да, продался, вот пока ты тут пишешь комментарии, я покупаю особняк в беверли хиллз яхту и буду жить рядом с Кевином Костнером. Ну что за глупости!
0: <смех> То есть фактически получается, что одно место – это э, по желанию, по настроению, а не по заказу. А,
1: ну, смотрите, были... Конечно, отрицать нельзя, что э, на коммерческой основе были огромные желания со стороны заведений попасть на наш канал. Эти прецеденты были. Я не буду говорить, э, что этого нет. Потому что опять же, возвращаясь к тому, что YouTube дело затратное. Да. Это все нужно содержать. Ну, Миша, даже...
0: Нужно оправдывать ну, свои конечно, затраты.
1: Конечно. Нет, вот... а что
0: ты оправдываешься? Нет. Ты же делаешь работу.
1: Действительно. Я вот в своем прямом эфире абсолютно искренне когда меня спросили, попросили рассказать о том, на какую технику и как я снимаю, я показал камеру, сказал, что вот этот вот комплект, который я использую э, на съемках каждого эпизода, мне лично обошелся в полторы тысячи долларов. У-у-у. Я где-то должен же отработать, взять эти Дать. средства или что? В любом случае, даже если речь идет о каком-то коммерческом размещении, я ни разу не показал э, плохого блюда, которое не понравилось бы людям.
0: То есть вначале ты тестируешь однозначно?
1: Конечно. На то, чтобы показать одно место, у меня уходит около трех дней. Во-первых, это контрольный визит. Я называю это для себя разведка. По положительным результатам этой разведки, если я так для себя считаю, идут переговоры с заведением. Очень часто мне отказывают. Челанзар, наш район, который так очень часто просит меня показать, наши соотечественники, это вообще кладбище моих визитных карточек. Почему? Потому что я прихожу, объясняю вкратце, кто я, что мне нужно и чем это неплохо даже для заведения оставляю визитку, и мне никто не перезванивает.
0: Блин, Челанзар, совести у вас нету, хотела бы я сказать, потому что э, Равшан Хажиев со своим футблогерством, он вообще-то на мировую арену выходит. Я вам
1: более того скажу, вот мы недавно совсем говорили о перспективах, о планах, абсолютно искренне, положа руку на сердце, могу сказать, как только в моем распоряжении появится летняя кухня, я буду завязывать с передвижением по городу. потому что мне, вот. мне, надоело, мне надоело... вот эти. Упрашивать. Вот эти. Да, мне надоело, во-первых, э, вот это столкновение с клеветой, да? А во-вторых, очень тяжело иногда э, договариваться.
0: На самом деле от стритфуда ты хочешь перейти к артфуду.
1: Возможно, к гостям, к каким-то беседам указана.
0: К гостям это те, кто в в сфере кулинарии, футблогерства или гостям шоу-бизнеса? Ну, не то
1: чтобы шоу-бизнеса, но каким-то интересным личностям, которые умеют точно готовить. так же, как и я, увлекаются едой, умеют красиво готовить. Конечно, почему нет? Благосвязи связи это позволяют...
0: Согласна, согласна. Но я думаю, что это тоже будет интересно, потому что сам по себе э, ты такой человек, если не вытащишь интересный контент, то ты просто завязываешь с этим делом. Да. Вопрос, э, может быть, на засыпку. Может быть, ты и думал об этом. Но скажи, пожалуйста, школа Равшана Хаджиева, она в перспективе возможна?
1: Школа? А почему нет? Потому что... Опять же, я же говорил о том, что огромное количество планов упало в нокаут. Сюда, на наш узбекский рынок образования, заходила очень интересная компания, которая имеет свои филиалы в каждой Прибалтийской стране, Казахстане, России. Школа блогеров должна была быть в нашем городе, и я должен был там преподавать. Но пока, вот видите, все на паузе.
0: То есть в ближайшем будущем это возможно? Возможно,
1: я не исключаю, мне это тоже интересно, я готов поделиться опытом, конечно, тем более, ну, я так думаю, что имею на это полное право.
0: Кроме футблогерства, есть ли направление, которое тебя именно в интернет-пространстве заинтересует? На... Или, как ты говоришь, если узкая ниша, то только э, у тебя должно быть лицо футблогера, все, просто
1: Но... Наверное, да. Я пока не вижу, не вижу, честно. Есть какие-то сопутствующие темы, но лейтмотив это, наверное, все-таки.
0: Ну, конечно, красиво. тема-то вкусная, как от нее <с отойдешь? Безусловно. Арабша, огромное спасибо, что ты был у нас в эфире, прошел целый час, представляешь? Это очень важно. Я безумно рада, что ты не просто продолжаешь, а с воодушевлением продолжаешь вот эту твою тему. Она новая для меня, и мне интересно я признаюсь, но она не новая для тебя. В принципе, есть моменты, которые связаны и с послесловием. Ты можешь сказать о своих своих планах, или ты можешь просто красиво попрощаться.
1: Спасибо большое за приглашение. Действительно, этот час очень быстро пролетел. Невероятно. Я вот смотрю на часы 16.55. Наверное, Будет какая-то хорошая песенка. Будет. Остается успеть попрощаться. Будет Сергей
0: с... Лазарев, и э, попрощаться, да.
1: Спасибо большое за внимание. Огромный привет всем слушателям Авторадио. Мне безумно приятно находиться в эфире э, этой радиостанции, потому что в какой-то степени я и автоблогер тоже. Да. Ибо э, без машины далеко я не уеду.
0: Удачи тебе. Дорог. Да. И удачи тебе в твоих вкусных, вкусных начинаниях.
1: Спасибо. И продолжениях. Да? Спасибо большое.